0: día, hora centro del país, que esa es otra, de repente también hay que entender que nuestro país tiene cuatro usos horarios y ahorita estuve en Quintana Roo y allá estábamos más una hora y quieran o no, sí nos pega un poquito el enlace con los compañeros en centro y los compañeros en el norte, pero bueno, es parte de, del show. Cuando estoy en Tuxtla, estimado Javier, la idea es que esté yo por allá a mitad de mes de enero nos vemos en Tuxtla Tierra, Chiapas. Voy a, a checar bien la, la agenda para vernos por allá. También vamos a estar por Teotihuacan, vamos a estar por Tlaxcala, eh, desde luego Veracruz, Puerto y ciudades circunvecinas. Voy a estar nuevamente en León, Guanajuato, pero bueno, ya por ahí estaremos independientemente de las diversas videoconferencias y eventos online que estamos transmitiendo. Pero vámonos de lleno, la, la sesión del día de hoy es presentar la revista actualizándome.com en su edición número 46, correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre del 2019, que están viendo ustedes aquí ahorita en portada. Estamos participando varios articulistas con varios temas. Recuerden, en portada generalmente van a encontrar de 6 a 8 artículos, aunque en interiores generalmente andamos promediando más o menos 30 artículos en cada una de las ediciones. Y bueno, ahorita también voy a comentarles algunos puntos y, y detalles para que ustedes estén ahí alertas. Sí, también creo que estoy transmitiendo para Facebook en varios canales. Déjenme corroboro para ver si, si es cierto que andamos por allá, uh, ok, sí, okay, que ahí estamos, me, me comentan por favor por allá los compañeros en Facebook si la, la transmisión se está haciendo de manera correcta para que todo camine, pues bien, vámonos de lleno con esta edición número 46, ya estamos a punto de celebrar dos años de la revista actualizandome.com, que para todo el equipo y desde luego para su servidor es todo un honor que nos hayan concedido la oportunidad de presentarles esta revista digital actualizandome.com eh, gracias a todos los que se siguen sumando como suscriptores a la revista, como suscriptores de capacitación totalmente por internet en donde también pueden tener acceso a la revista actualizándome más todos los beneficios que estamos agregando, se vendrán más beneficios. Por ahí, por favor, aprovechen al máximo los cupones de descuento que está ofreciendo Anafinet y a MSPMETIS, Colegio Nacional de Control, Pública, si se afilian o se reafilian en esta época de diciembre y enero, si no mal recuerdo, si no, por favor, que me corrija nuestra compañera Santa, se les están dando unos cupones para aplicar descuentos en suscripción, descuento en eventos, pero nada más va a ser durante esta época. Una vez terminada esta época, ya no se van a otorgar esos descuentos, así que aprovechen al máximo esos cupones de descuento que está entregando, en donde prácticamente la cuota de afiliación a nuestras diversas agrupaciones se les está reembolsando para obtener todos estos beneficios que ofrece la revista actualizandome.com. Creo que no tengo, yo no tengo enlace, Ajá, creo que era eso, no tenía yo enlace a, a internet aquí, con esto de, de andar de un lado para otro creo que el sistema estaba atascado, ok, ahí está. Bien, así que vámonos con la frase editorial de esta edición que dice lo siguiente... Miedo omnipresente. La recesión económica provoca una recesión psicológica. Hay miedo a perder el empleo, los ahorros para la jubilación e incluso la casa. La presión se acumula y acaba pasando factura. Precisamente cuando más centrados y comprometidos necesita a los suyos, más descentrados y menos comprometidos están. Esta es una frase de Stephen Covey, profesor, autor y empresario estadounidense, de que nació en 1932 y murió en el 2012. Esto, pues bueno, tristemente en nuestro país, al parecer, estaremos cerrando cifras negativas para este año 2019. Eh, se llama un crecimiento cero, aunque no le quieren llamar recesión, están manipulando quizás cifras, ya veremos la inflación, que también está muy rara, una inflación muy, muy baja, que habla precisamente de una desaceleración económica muy fuerte que está viviendo nuestro país, y bueno, esperemos se recomponga el camino, porque pues sí se está hablando de una recesión y que el 2020 tristemente no se prospecta nada bien, así que seguiremos en una posible recesión económica durante 2020 y que traerá aparejado un aumento de la fiscalización, porque al fin de cuentas la maquinaria burocrática requiere seguir caminando y de dónde van a sacar los recursos de los contribuyentes. Y ese es un temazo que hemos estado ya practicando comentando, estudiando y seguiremos estudiando alrededor de la reforma fiscal 2020, en donde pues la fiscalización con todo este entorno de los EFOS y los EDOS, viene muy, muy, muy fuerte. Así que vámonos preparando. Si alguno de ustedes ya es suscriptor de CTI, saben que tenemos un grupo de WhatsApp en el cual estamos interactuando todos los suscriptores, en el que preguntamos, comentamos, respondemos, apoyamos. La verdad se ha hecho muy, muy agradable la dinámica. Si aquí hay algún suscriptor CTI no me dejará mentir. Creo que estamos logrando un grupo en el cual hay mucha camaradería, hay mucho apoyo, en el cual estamos compartiendo excelentes comentarios. Si alguien de, de los que está en este momento como suscriptor, por favor, si me lo puede confirmar que así lo ve, me, me gustaría que, que lo expresara. Y también tenemos un grupo de Telegram, el cual está caminando un poquito más lento porque es una aplicación no muy conocida. Este grupo todavía es abierto, Puede entrar cualquiera, igual contacten a mis compañeros en los teléfonos que hay en pantalla o si no también en el grupo de, de Facebook de actualizándome.com. A ver, dice por ahí, leo comentarios, Javier, es el mejor grupo que hay, la verdad es mucha de mucha ayuda. Gracias, estimado Javier. Digo, entiendo que de repente pues sí hay muchos, muchos grupos de WhatsApp que han creado muchos colegas, pero sí hemos tratado de mantener un respeto muy, muy fuerte entre todos evitar también información que no sea eh, veraz o fortuna, e igual también, por favor, eh, que evitar que se vuelvan grupos de, de memes, ¿no? O para eso, pues, hay otros grupos. Areli, ¿seguir recaudando un época difícil? El problema es que quieren lo mismo más y no consideran esa recesión. Ese es muy buen comentario, estimada Areli. Tristemente, nos están llegando mensajes en donde hemos detectado que su nivel de recaudación o de pago de impuestos... Eh, se ha bajado drásticamente y quieren una explicación de eso. Y bueno, les comento, les comento, ustedes bien lo saben, todo este esquema de, de lo que será la restricción de sellos, la revocación de sellos, hay una causal en donde habla que si hay diferencias entre los FDIs y lo declarado, nos van a mandar una restricción de sellos para que acudamos a aclarar. ...esa discrepancia o diferencia entre nuestros FDIs emitidos y los FDIs, o mejor dicho, los números que hemos plasmado en las declaraciones, igualmente en materia de deducciones. Se pondría interesante, ya veremos cómo será eso para el 2020, pero al final de cuentas hay que visualizar todos nosotros como un campo de oportunidad en estos momentos en el cual nuestros servicios van a ser cada vez más requeridos pero en un nivel muy interesante de especialización y de conocimiento de todo lo que conlleva todos estos, estos cambios. Javier dice, los leo todos los días y en algunas ocasiones hemos aportado algo. Sí, eso es lo, lo importante, estimado Javier, aunque a veces pareciera que algo, todos pudiera ser que ya lo conocemos, de repente hay vertientes muy, muy buenas, ¿no? Malerma eh, aprende uno diario, claro, hay muchas cosas que, que seguir viendo hay mucho respeto y profesionalismo en el grupo sí, claro Javier, de eso se trata si, si algo no les está agradando, de repente uno que otro chascarrillo, desde luego es válido, tenemos por ahí un excelente colega que es Benedicto, no sé si ande por aquí Benedicto, que de repente to, toma ahí temas eh, de manera tipo broma sarcástica, en donde él dice que pues mejor se va a regresar a, a su rancho a darle de, de comer a sus a sus puerquitos y que pues ya va, va a vivir así, ¿no? De, de autosostenerse con sus cultivos, sus animalitos y ya, y, y olvidarse de, de cumplir con todas estas estas cuestiones. Por allá, por favor, a ver en redes, si alguien saludó, eh, por favor, me, me comenta, a ver, déjeme le bajo volumen para que no, no se revuelva el audio. Si alguien me saludó por allá, eh, me, me comenta mande un saludito. Bien, vámonos de lleno porque esto va va, va turbo. Y bueno, miren, la revista actualizandome.com al día de hoy ya estamos con 46 ediciones. Si alguien no se ha suscrito, pues bueno, imagínense todo lo que tienen ahí de información ya. Estamos llegando a 1,400 temas abordados en 46 ediciones. Si ustedes se suscriben de manera anual, van a obtener acceso a las 46 ediciones que ya pasaron, más las 24 que surjan durante el periodo de su suscripción, por un costo muy accesible de $1,100 pesos. Y alguien diga, no, no Miguel, yo mejor voy a ir comprando de manera suelta cada edición. Sí, adelante, no hay problema, $60 pesitos la edición suelta. Y la recomendación suscribirse a CTI Plus con todos los beneficios que se tienen, más desde luego ahí también incluye la revista actualizándome.com. Bien, vámonos de lleno a los temas. Nuestros compañeros Manuel, Eric compartiéndonos excelentes artículos. Igual me da mucho gusto que incorporen a compañeros estudiantes. Eh, que también los están apoyando a escribir estos artículos, por ahí está el compañero Roberto que los está apoyando en estos temas creo que por uno, uno de los temas está nombrado nuestro compañero Roberto y bueno, los que ya conozcan los artículos de nuestros colegas Manuel y Eric se darán que los hacen de manera bastante detallado muy minucioso cada uno de los puntos que nos van abordando y en esta ocasión nos comentan sobre Reconsideración administrativa, mecanismo de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos. Que muchos de ustedes deben de conocer esta reconsideración administrativa como el recurso del llanto, ¿no? Dice Areli, qué buena idea vivir del campo sin tanto estrés. <risa> pues sí, Areli, de repente hay que, hay que cuestionarnos el, esta... Esta cuestión del consumismo, de necesitar adquirir bienes, de necesitar adquirir cuestiones de consumo que, pues, el entorno social nos va, nos va exigiendo, ¿no? Eh, Pudiéramos hablar de algo tan sencillo como los teléfonos, ¿no? que pues la necesidad de comprar ahora la última de la última versión, tener mega actualizado el teléfono y que todo lo que requiere el teléfono, que requiere una fundita, que requiere una tapita, que requiere esto, eh, todo eso que en esencia es consumismo, no, no es necesario como tal, para muchos no es necesario, para otros sí se ha vuelto necesario por nuestras actividades, por nuestros trabajos, pero bueno, es parte de esta cuestión de, de vivir en, en sociedad eh, como tal. Pero bueno, regresando a esto del recurso del llanto, muy bien planteado esta cuestión de en qué momento y en qué situaciones se puede acudir al recurso del llanto por haber tenido o tener un problema con las autoridades fiscales, Ahí se los dejo este tema de la reconsideración administrativa. Nuestros compañeros siempre nos comparten el aspecto general, nos comparten tesis, jurisprudencias, conclusiones y ejemplos. Aquí viene un ejemplo de una reconsideración administrativa que se planteó y que respondió la autoridad. Dice Areli, muy cierto, comparar al hijo de siete años el ultracelular. Imagínate, Areli. Realmente, simplemente ponte a reflexionar, pongámonos todos a reflexionar. Cuando nosotros teníamos 7, 10, 11, 12 años, ¿cuál era nuestro juguete? Tus celulares, pues no había, no había Netflix, no había computadoras así de manera masiva, no había internet y, y aquí estamos, y aquí estamos. Ah, mira, las canicas. Yo me acuerdo que jugaba canicas, pum, hasta pongo el dedo, mira, así de, de las canicas, y ganaba y llenaba mis botellas de champú menem, ¿no? y ahí llenaba mis botellitas y buscaba dónde enterrarlas ahí las enterraba y ahí las las guardaba, ¿no? la la matatena que es el, la bolita y los triangulitos estos en donde rebotaba tomabas uno rebotaba tomabas uno sí no y, y bueno ahora ahora nuestros chamacos ya quieren celular ya quieren iPad internet super mega rápido y hay que estarles recargando sus celulares para poder hablarles a ellos, ya queremos ponerles un chip para que los podamos localizar, no, 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 no. esto está, oigo, tremendo, tremendo, pero bueno, es parte, reitero, parte de esta cuestión de vivir en sociedad, y recuerden, parte de vivir en sociedad también es entrarle a, a pagar los, los impuestos como tal. Miren, este tema, un tema que agradezco a mis compañeros, el maestro José Alfredo Salgado, así como el maestro Edgar Ibarra, porque en mi, para mí son temas poco comunes, yo prácticamente no tengo nada que ver con cuestiones gubernamentales, tengo compañeros especialistas en eso, pero su servidor muy poco tengo que ver, y la verdad a la hora de leer este artículo vi temas, leí temas, y fundamentos que pues, prácticamente no estudio, prácticamente no los leo de manera común. Esto del sistema de alertas de la ley de disciplina financiera está muy, muy interesante y que quiero poner sobre la mesa y precisamente como, como parte de la sociedad debemos de ser responsables de observar todo esto que se está dando para que los gobiernos en sus tres niveles sean transparentes en el manejo de la deuda o de las deudas que se tienen como entidades gubernamentales. Y de eso precisamente es lo que nos ha habla esto y nos en el ejemplo de municipios de Morelos, que esto está, se supone, para todos los estados y municipios de nuestro país. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ya revisaron el sistema de alertas de cada uno de los municipios de los estados en los que se encuentran ustedes, ¿lo han hecho? Chéquenlo, analícenlo. La verdad, está muy interesante cómo nos arroja ese sistema de alertas. En este caso, les digo, nos ponen de ejemplo el caso de, de Morelos. A ver, déjenme veo si, si hay algún comentario por parte de, de los compañeros. Creo que no, ¿eh? Creo que no, pero bueno, saluden también allá en, en Facebook. Entonces, ¿quién de ustedes si sí lo ha hecho? O quizás aquí existe algún compañero que sí es conocedor del tema y me diga, Miguel, esto yo lo estoy checando y lo estoy difundiendo porque hay muy poca difusión de este tipo de, de temas, ¿vale? Así que ahí está ese tema muy, muy interesante. Reitero mi agradecimiento a los maestros José y Edgar por obsequiarnos este tema. Y vamos a echarle porras a los podcasts. Tenemos ya dos podcasts, en materia de actualizándome.com tenemos un podcast que es esta, esta presentación. Si ustedes escuchan podcast, yo os escucho bastantes podcast. Y hemos subido también la presentación de estas revistas a podcast, que ya les he dicho, yo lo hago mucho cuando voy en traslados en carretera, pongo podcast de una diversidad de temas. Y también hemos abierto un podcast para diversos temas. Estoy visualizando ir alimentando entrevistas, charlas, también algunas ocasiones, algunos temas y artículos abordados en las revistas actualizándome.com, Así que tenemos estos podcasts, búsquenlo en Podcast Actualizándome y les van a aparecer estos dos podcasts, ¿vale? No sé quién ya lo ha hecho, quién ya, quién ya nos tiene eh, como seguidores en podcast. Esto también está en Spotify, en Spotify pueden hacer exactamente lo mismo. Si ustedes utilizan Spotify, también nos encuentran ahí como una forma, pues también de, de capacitarnos a través de todos estos esquemas como tal. ¿Ale? Bien, ¿Cómo estamos en tiempos. Bien, tenemos un grupo de Facebook, este es un grupo abierto, independientemente de que los suscriptores CTI tienen, tenemos un grupo exclusivo para suscriptores, también tenemos un grupo abierto de actualizándome.com para dar a conocer los productos, los servicios y también para apoyar en algunas cuestiones, en dudas, inquietudes que nos hacen los compañeros a través de este grupo de Actualizándome. Eh, lo pueden encontrar, ahí lo tienen y si no, contacten a mis compañeros de atención a clientes para que los ayuden. ¿vale? Bien, seguimos avanzando con temas alrededor de los ajustes que vienen para el 2020, un poquito de agua para que carburen las ideas porque si no nos vamos a quedar como los comerciales estos que están saliendo en donde estás, está, estás así como que enojado, molesto, dolor de cabeza y es porque te falta tomar agüita. No es de la marca que estás en la tele, ya, ya estamos en convenios para que también la, la publicitemos. <ríe> ok, salud. Es agüita, no es mezcal, ni tequila, ni cosas por el estilo, y menos aguarras. Pero bueno, ahí, ahí estamos. ¿Vamos bien? A ver, creo que sí. ¿Vamos bien? Ok, ok, sí, vamos uh -huh. bien. Ahí está. ¿Qué pasó, estimado Juan Carlos? ¿Qué onda? ¿Cómo que ya te despides? Y si apenas está empezando diciembre, ya. Prográmate otra charla, no sé, para la otra semana o la otra semana. <ríe> ah, te acordaste de Oaxaca. Para los que estuvimos en la convención en Afinet, Oaxaca, la verdad, la verdad, parecía que el mezcal era agua, ¿eh? Andaban ahí las, los garrafones de mezcal a diestra y siniestra en la, en la calenda y en el día de, de esparcimiento de integración, también, ¿eh? Parecía que era agua, eran garrafas y garrafas de, de, de mezcal. Bueno, eso me dijeron que era mezcal. <ríe> ok, bien. Vámonos, vámonos de lleno. Aquí tengo dos temas para los justos 2020. Actualizaciones en la ley del IEPS. Bueno, en efecto, estamos encontrando que ya están homologando todas las actualizaciones de las cuotas IEPS que maneja precisamente la ley del IEPS para que ya se actualicen cada año, cada año se actualicen y no se queden ahí rezagadas y ya pues tengan, puedan recaudar más IEPS gracias al ajuste que se da derivado de, de la inflación cada, cada año, ¿no? Porque, pues tristemente hay que reconocerlo, en nuestro país hay inflación, eso es un hecho, nada más que afortunadamente los últimos años ha habido inflaciones, entre comillas, pequeñas, ¿no? Pero ya de acumuladito en acumuladito, pues se va haciendo grande el huequito, y bueno, ya queda, queda homologado. También es interesante esto de la gasolina premium, la gasolina magna y esta cuestión de los octanajes. Ahí en ese artículo les comento esa cuestión del octanaje y el ajuste que está teniendo el IEPS en materia del octanaje en esta distinción entre gasolina premium y gasolina magna como tal. Interesante ese, ese detalle, hasta por ahí les hablo de la, de la, NOM, la norma oficial mexicana. Y, bueno, también despidiendo la estrategia sobre bebidas energizantes, en el cual, pues, nos hacen un ajuste Yo les pregunto, a ver, de los que están aquí en este momento en el aula virtual, allá en redes, ¿cuánto es los miligramos de cafeína para que ya causemos jeps en bebidas energizantes? A ver, ¿quién me apoya por ahí? A ver, rápido, alguien ahí que se asome a ver su compendio fiscal y busca el Jeps por allá igual en redes ¿Quién me, ¿quién me recuerda cuántos miligramos de cafeína debe contener la bebida energizante para ya caer en la cabusal de Jeps a ver, ¿quién me dice? ¿quién dice yo? yo a la una, yo a las dos yo a las tres, a ver ¿quién me, quién me apoya? a ver, vamos a ver también por allá en, en redes ¿quiénes están? Eh, a ver ¿Quién dice por allá? Eh, ¿Cómo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? 150 ¿150 qué, estimada? ¿150 qué? ¿Me, me lo estás diciendo al tanteo o me lo estás diciendo a ciencia cierta? A ver entonces, Somos por acá también allá los compañeros No veo que están... Veo que están quietecitos ¿Le habré apretado yo algo? ¿Me dicen, por favor? Eh, 150 mililitros máximo. Mm, Me lo estás diciendo, vuelvo a preguntar, ¿Al tanteo o si sí lo estás checando? A ver, miligramos. Ok. ¿Me lo estás diciendo al tanteo o sí lo tienes ahí en tu, en tu, en tu ley del Jeps? A ver, ayúdenla, por favor, échenle la mano. Al tanteo. Ok, Échenle la mano, por favor, aquí a nuestra compañera. ¿Quién dice yo? ¿A poco nadie tiene ahí a la mano la ley del IEPS digital, electrónica, empresa, como sea? ¿No? Bueno, entonces les voy a encargar que lean el artículo y vean que pues, ya todos, todos los deberes energetizantes ya venían aplicando una estrategia para no caer en el IEPS. Con esto tienen que modificar la estrategia y localizar ahora dónde está la estrategia para no caer en el Diez, ¿vale? Y otro tema que también seguiremos avanzando, he estado publicando y seguiré publicando sobre esta cuestión del de nuevo régimen de plataformas digitales. Interesante porque creo que pudieron haber redactado mucho mejor ese régimen, porque genera un poquito de confusión, ya veremos en reglas misceláneas. Recuerden que tendremos una nueva sección a partir del 2020 y que en todo caso. Eh, ...entraría en vigor a partir del 1 de junio del 2020. Tenemos el título cuarto, ¿no? capítulo 2, capítulo dividido en sección primera, que es empresarial profesional, eh, sección segunda, el régimen de incorporación fiscal y sección tercera, que sería la nueva, el régimen fiscal para plataformas digitales, sobre todo en cuestión de los usuarios de negocio vinculado a la retención de ICR con relación a la retención de IVA en la ley del IVA. El detalle surge porque ahora todos los ingresos que se deriven del uso de este tipo de plataformas, ya el RIF dice de manera expresa, no te voy a dejar tributar como RIF, tienes que irte a tributar al régimen de plataformas digitales. Igual nos están señalando que todos los de actividad empresarial que al día de hoy tengan ingresos, en su momento también tendrían que pasar a la sección tercera. Interesante una particularidad que te estoy señalando en este artículo, así que les recomiendo igualmente la lectura de él. Y bueno, algo que desde hace pues poquito más de un año ya se decía, señores, Zonas económicas especiales, este gobierno, esta cuarta transformación, no quiere esas zonas económicas especiales. Adiós a esas zonas económicas especiales. Y entonces, a lo largo del año pasado y de este año, me preguntaban, hoy Miguel, ¿ya se publicó que ya no van a seguir a zonas económicas especiales? Y yo les decía, no, no se ha publicado, no se ha publicado, no se ha publicado. Se, ya se publicaron... Ya se publicó el decreto y aquí nuestro compañero Ramón nos hace unos comentarios y también nos dice, oye, y eh, observar que en la, hay, una, hay una, nueva, una nueva estrategia que quiere implementar este gobierno, pero solo va para esta cuestión de la región transísmica, que deriva por allá de la zona del Golfo de México, lo que sería la zona de, de Coaxacualcos." ...cruzando por, por el Estrecho del Istmo hasta llegar en todo caso al Istmo de Tehuantepec... ...en donde encontramos lo que es eh, Juchitán, eh, La Ventosa, toda esta, esta zona... Eh, ...lo que sería esa zona de, del Istmo de, de Tehuantepec, Tehuantepec mismo desde luego... Eh, ...interesante todo eso, ya veremos si también camina... ...porque no queremos pensar que va a pasar exactamente algo muy similar... A lo, a algo que en mi opinión no vemos factible que suceda, el famoso tren maya, ¿no? Que ay, ese, ese tren maya también, todo un, todo un buen, buen show, ¿no? Eh, dice Areli, bebidas energizantes, Ah, ok, exacto, estimada, estimada Areli. Ahí lo tienen, eh, esto lo encontramos en el artículo tercero, no recuerdo si es la fracción 16, estimada Areli, eh, en donde viene el concepto de que es una bebida energizante es una vida no alcohólica, pero a la cual se le mezcla cafeína, pero debe ser una cantidad superior a 20 miligramos como tal. Y taurina y estas cuestiones de glucorolonolactona o tiamina como tal. Pero bueno, ahí tenemos. Gracias, estimada Areli. Eh, fracción 17. Oh, ok, perfecto. Ok, así es. artículo tercero con fracción 17. Gracias, Areli. Gracias, Javier. Ahí está, bien, ven, ven. Llegamos. Ahí lo ahí logramos. Chequen el artículo para que les quede clara la estrategia y en su próximo evento del IEPS o curso donde tomen, vean el gráfico de lo que es la recaudación de, de IEPS en bebidas energetizantes, recuerden que esto de bebidas energetizantes arrancó en el año 2011, vean lo que recaudó del 2011 y cuánto está recaudando o se piensa que se recaude para 2020. Eh, ese dato les va a dejar muy claro eh, que se pues, estuvo aplicando eh, estrategia. Bien, también nuestro compañero Ramón nos está comentando derivado de la convocatoria que ya se dio a conocer en materia de PLD y financiamiento al terrorismo. ¿no? Recuerden que PLD es prevención en materia de lavado de dinero y FT lo entendemos como el combate a lo que es el terrorismo, ¿no? el financiamiento al, al terrorismo. Esta, esta convocatoria, ojo, eh, ojo, eh, no lo confundan con las convocatorias que ya están surgiendo en materia de certificaciones por los colegios y agrupaciones de contadores públicos. Esta convocatoria tiene que ver con la CNBB, con todos los que requieren estar certificados en esta materia para las cuestiones de instituciones financieras. ¿vale? Ahí viene todo esto que es interesante. Ahí, ahí lo tienen, ¿no? Pero también, en su momento, que por cierto, por parte del Colegio Nacional de la Contraria Pública, ya estaremos lanzando también toda esta cuestión de certificación en materia de, de, de PLD, ley antilavado, sobre todo, para todos aquellos que quieran certificarse en esta materia y ofrecer sus servicios a sus empresas, y pues los avale que ustedes conocen ese tema, gracias a que se lograron certificar y que va a ser vía, vía examen. Como tal, ¿no? Eh, tengo un cliente que lleva cuatro exámenes en esto y aún no tiene esa certificación. Eh, ¿Lo ha reprobado, estimada Arely, te refieres? Que no ha podido lograr esta certificación. Sí, eh, también en la convocatoria hicieron ajustes por lo que estamos observando porque, pues, en efecto han notado que diversas instituciones, los que han señalado para que sean los que estén certificados, eh, no han logrado eh, pasar el, el examen y bueno están tratando de dar algunas facilidades en ese tema estimada eh, Areli por por parte de la firma de su servidor tenemos compañeros que ya se encuentran certificados en esta materia en donde también cuando tengo oportunidad de platicar con varios de ustedes de manera personal sí se me han acercado varios Mitchell y Miguel me recomienda certificarme en esta cuestión de, de Pld de la CNPB lo primero que le, la primera pregunta que le hago es, ¿tienes clientes en esa materia? y generalmente me dicen que no, entonces digo, bueno, si no tienes clientes en esa materia, pues realmente, como nos lo está diciendo Areli pues realmente, pues nada más es por, por colgarte un, un certificado más que no te es útil, ¿no? porque no tienes ya la necesidad como tal, y bueno, bueno Miguel, pero es que si me llega un cliente sobre ese tema, pues no voy a poder atenderlo, y, y es ahí donde le digo, bueno, quizás no lo puedas atender tú de manera directa, pero habrá otros compañeros que te pueden apoyar y pues si ya vas viendo que sí te gusta esa materia y que sí hay futuro, tienes camino en eso, pues ya luego te certificas y de mientras pues vas conociendo también esta materia, ¿no? Porque una cosa es pasar un examen. ¿no? de certificación Y otra cosa ya es la práctica para implementar todo lo que está relacionado a esta cuestión del PLD. Por ejemplo, yo le dije, yo no estoy interesado en certificarme en esta materia porque no es mi área. Para eso está el departamento en la firma que maneja PLD y allá está el socio en materia de PLD y él es el que coordina otras oficinas para ofrecer ese servicio. Y, y listo, ¿no? Porque imagínense, eh, no soy todólogo, no somos todólogos, ¿no? Oye, soy el experto en fiscal, soy el experto en defensa, soy el experto en PLD, soy el experto en seguridad social, soy experto en costos, No, pues imposible. Eh, hay que reconocer que pues debemos especializarnos eh, como tal, ¿no? Eh, pero ella se necesita porque el centro cambiario lo requiere. Sí, eh, como te digo, estimada, estimada Areli, ¿no? Si, si hay alguno de ustedes que sí tiene clientes de eso, pues desde luego que sí lo requiere. Si por X o Y está teniendo complicaciones, pues temporalmente busquen a un colega de confianza y pues a planteenle y, y que se apoyen, ¿no? Pues para eso estamos, ¿no? Sin imagínense. Pero bueno, seguimos avanzando, ¿cómo vamos en tiempo? ¿Vamos bien? así ah, vamos bien. Eh, otro tema también interesante, como les decía, alrededor de estas cuestiones de las plataformas digitales tiene que ver con las retenciones. Si no proporcionas tu RFC, en este caso, a, a, los, a la plataforma en sí, pues va a haber una mayor retención tanto de ICR como de IVA. ¿Cuál es la intención de esto? Pues también asegurar la inscripción al RFC de todos los que estén utilizando la plataforma digital. Sobre todo me refiero a los usuarios que ofrecen su servicio a través de plataformas, no a los usuarios que utilizan los servicios que ofrecen las plataformas digitales. Es el caso, por ejemplo, de Uber. Uber, desde hace algunos años, a todos sus usuarios de negocio, por así decir, el chofer o el dueño de los vehículos, le solicita su RFC, si no, no te deja avanzar, ¿no? Pero vamos al otro caso, que sí, ya varios están preocupados, acabo de estar en la zona de, de Quintana Roo, en Chetumal, aunque también estuve en Cancún eh, hace, hace algunas semanas, y pues sí están preocupados, sobre, sobre todo por el caso de Airbnb. Airbnb no pide el RFC, entonces hay mucha gente que utiliza esa plataforma sin estar inscrita en el RFC y en esencia está evadiendo al fisco. ¿vale? Entonces, también esa es la, la intención de todas estas cuestiones de, de las plataformas digitales como tal. Eh, nuestros compañeros Eric y Manuel nuevamente nos ofrecen un excelente tema sobre las consultas fiscales. Esto es el 34 del Código Fiscal, nos hablan de todo el fundamento, nos explican el alcance de una consulta y también los criterios que han vertido, en este caso, los tribunales al error de las consultas fiscales y cuál es la intención de las consultas fiscales. Y que si se hubiera dado lo de los esquemas reportables como venía la iniciativa, lo de las consultas digitales iba a quedar obsoleto. Y realmente íbamos a entrarle al esquema reportable de lleno como venía planteada la iniciativa. Y ese iba a traer mayores consecuencias que una simple consulta como tal. Pero bueno, también me gusta mucho cómo nos lo plantean los compañeros Manuel y él, ¿por qué? porque nos están planteando el desarrollo de cómo hacerlo en el portal del SAT de manera detenida con sus pantallas, eh, estas, estas cuestiones. No, no, no alcancé a ver comentarios allá en... A ver, creo que ya, ya hay un comentario de, de un compañero. A ver, para que mínimo saludarlos, ¿no? A ver, déjeme Veo por acá. Eh, no, no lo veo. ¿Por qué no veo los, ¿por qué no veo los comentarios? A ver, déjeme Déjenme, le damos... Actualizar. No, no veo los comentarios. Pero bueno, si no, al ratito tengo una oportunidad, igual veo todas Entonces, ahí viene todo el procedimiento para presentar una consulta en el portal de Elsa. Y bueno, creo que tenía rato que no lo mencionaba, pero recordemos que también tenemos una forma interesante de practicar los temas de la revista Actualizándome, y esto es con Membrise. Ahí tenemos esto de MainRise. Para, para enero del 2020 voy a relanzar fuertemente esto de utilizar MainRise, que es una aplicación para los móviles o un portal web en donde a manera de juego vamos ensayando preguntas y respuestas de los temas que aborda la revista actualizándome.com. Así que chequenmelo, mainrise.com, y le ponen actualizándome y les va a entrar ya esta cuestión de preguntas y y eh, respuestas. Ya haremos alguna mecánica para dar algún descuento a los que logren el primer, el primer lugar cada quincena, que por ahí lo estuvimos haciendo cuando lo lanzamos, pero bueno, lo, lo dormimos un poquito, un poquito. Y bueno, para los que pagamos el aguinaldo, pues no queda de otra que trabajarlo más fuerte para cumplir con esta obligación laboral que marca nuestra ley federal de trabajo el pagarle los aguinaldos a todo nuestro gran equipo de colaboradores para que pues bueno la pasen lo mejor posible con ese extra que se les entrega de este aguinaldo y hace necesario hace necesario repasar conceptos alrededor del aguinaldo y también el aspecto fiscal la retención del aguinaldo como tal ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Y alguien me decía, oye Miguel, ¿y por qué no hablaron también del Seguro Social? Bueno, pues en materia del Seguro Social, podría decir que es sencillo, pero para el otro se los, voy a, se los vamos a considerar también, pero bueno, en materia del Seguro Social, recuerden que el aguinaldo forma parte del famoso factor de integración y que si ustedes dan... El mínimo, pues bueno, tienen un factor y, con, y considerando las, las vacaciones y también si ustedes pagan más del mínimo, pues su factor de integración se, va, se ve alterado. Por lo tanto, en esencia, el, en seguridad social, ya el salario base de cotización de los trabajadores ya tiene considerado el aguinaldo y no hay que hacer ningún ajuste como tal adicional, ¿vale? Eh, veo que por ahí se me anda metiendo un ruido, bueno, ahí veo que andan haciendo ruido aquí en la, en la calle, <ríe> no sé si se alcanza a escuchar, saludcita, ¿no? Y bueno, también un agradecimiento a mis compañeros del Consejo Editorial, que, que me ayudan a armar cada revista de manera quincenal, también a mis compañeros de producción editorial, que los traigo correteados, cuando estamos ya en las fechas de, de entrega de una edición, esta edición 46 se liberó en la tardecita del sábado, se liberó ya y por ahí lo estuvimos difundiendo en redes sociales, por ahí lo mandamos a los diversos grupos, eh, también igual reitero, en redes sociales y pues bueno, ya la revista está disponible para su descarga a todos los suscriptores desde el sábado como tal, si alguien no lo ha descargado, pues adelante vamos a descargarla de lleno en cualquier momento que ustedes lo, lo requieran. E Igualmente, un saludo a mis compañeros del equipo de ventas y atención a clientes, que hacen un gran esfuerzo de dar la atención y seguimiento a todos ustedes, y también por ahí de convencer a uno que otro colega que, que nada más no, que nada más no se deja, dice, no, no, todavía no, luego, 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 ¿no? ¿Vale? Pero bueno, súmense, creo que... Tenemos un excelente contenido de todo lo que hacemos en actualizandome.com. Y por cierto, ya que veo que están aquí los promocionales de los seminarios y los diplomados a través de la academia Actualizándome.com que es un esquema que lanzamos a partir del segundo semestre de este año 2019. Me da mucho gusto la aceptación que hemos tenido en estos seminarios y diplomados. Tenemos el de antilavado, el de derecho fiscal, el seminario de reglas misceláneas, el de planeación fiscal, el de y salarios, el diplomado fiscal ANAFINET actualizandome.com, que están avanzando estamos avanzando y derivado de todos estos ajustes que están dando para el 2020 pues también estamos considerando que varios de estos van a continuar en buena parte del 2020 así que si han notado que quizás en algún diplomado nos hemos frenado tantito, ha sido por todo esto de la reforma 2020 en varios de estos diplomados y seminarios ya se agregó también un, un un curso de, de reformas fiscales, así que agréguense, los que no se han agregado, por ahí a, recuerden que hay precios preferenciales para todos los suscriptores CTI y viene, viene, viene un diplomado nuevo que va a empezar en el 2020 y que se va a lanzar, pues la idea era lanzarlo hoy, ahorita voy a, voy a revisar allá con mis compañeros de, de promociones. La idea es lanzarlo, la idea era lanzarlo hoy, aunque pues creo que con todo lo que car carreteamos o correteamos en lo que fue la edición ahorita de la revista, seguramente ahorita me lo van a dar para autorización y me refiero al diplomado especializado en Código Fiscal de la Federación que encabezará ese evento mi compañero Pablo Gutiérrez y entraremos como profesores secundarios su servidor y mi compañero Pablo Noé conocido como Viernecito de, de Jurisprudencia, un diplomado que se prospecta para más de 50 horas a lo largo del ejercicio 2020 en materia exclusiva de Código Fiscal de la Federación. Y se va a lanzar en diciembre con un megaprecio exclusivo para todos los que ya forman parte de la Academia Actualizando el y va a tener un precio para los que solo sean suscriptores CPI y Precio para público en general. Para los que ya estén en alguno de la Academia Actualizándome, el precio que se va a lanzar en diciembre, la idea es que sea prácticamente como un pequeño obsequio por habernos dado su confianza en la Academia Actualizándome.com. Atentos cuando lo lancemos porque esas promociones solo van a estar vigentes en diciembre como tal. Uy, y veo que no se me... No se me subieron unos promocionales, veo que se me dejaron unos promocionales de, de la sesión de la sesión pasada. Ah, eh, bueno, esta sí se puso, pero bueno, les comento, veo que no, no se pusieron. Tenemos evento el día sábado, el 7, de, 7, sí, 7, el 7 de diciembre, tenemos evento presencial con transmisión online. Es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, reformas fiscales 2020. Y para el 11 de diciembre tenemos la reunión Anafinet, AMSPMX, Colegio Nacional de la Contraduría Pública, un evento que va a ser en el tarde, que recuerden, es de acceso gratuito para todos los escritores CPI, Anafinet, AMSPMX, Colegio Nacional, y los que no sean de ninguno de estos, súmense, o bien ahí va a tener o tiene una pequeña cuota si no son de ninguno de estos eh, agrupaciones, Vamos a hablar, bueno, no vamos a hablar, vamos a atender una sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? De la reforma fiscal 2020. Es decir, nos vamos a reunir solo para atender dudas, preguntas de la reforma fiscal 2020. Agéndenlo, eso es el 11, el 11 de, de diciembre. ¿Ok? Pues sí, porque veo que no, no se me cargó en esta ocasión aquí los, los promocionales. Pero bueno, y como siempre, la revista Actualizándome, también trae, tenemos temas de desarrollo humano, temas motivacionales, y quiero compartir con ustedes una reflexión, la reflexión principal desde mi óptica, que trae una historia y cierra con una moraleja. Este, este tema de reflexión se denomina somos bendecidos, ser agradecido, la moraleja de la historia es la siguiente, no es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento el que nos hace felices, siempre hay algo que agradecer, no sé cómo va tu año, no sé cómo va tu día, seamos agradecidos y vivamos felices, la felicidad no depende de lo que tenemos, sino con quién podemos contar en nuestras vidas, te aseguro que son más las bendiciones que los fracasos. El simple hecho de hoy estar de pie ya es una bendición. Y eso hay que verlo hasta en el ámbito más triste, más desafortunado que tengamos, porque son momentos, pero como bien lo dice la moraleja, son más los momentos de agradecer. Gracias, gracias por estar aquí en esta presentación de la revista actualizándome.com en su edición número 46, la verdad a mí me encanta estar aquí con ustedes, estar en estas sesiones a través del aula virtual, cuando, se los he dicho muchas veces, cuando no tengo oportunidad por alguna complicación de tiempo, eh, me siento así como que algo me falta, algo me falta para, para comenzar la, la semana y pues agradecido por eso, agradecido por el espacio, la oportunidad de dialogar con ustedes, agradecido cuando también lo, tengo la oportunidad de saludarlos en vivo de todo color cuando se me acercan en algún punto, en algún lugar que me encuentro, en algún evento en el cual se me acerca, me dice Miguel eh, y me dicen gracias por haberme apoyado, créanme que también me siento muy agradecido, igual a través de redes sociales, cuando ustedes me comparten algún detalle, alguna situación, cuando me mandan un saludo a través de las, de las diversas redes sociales, la verdad, muy, muy, muy agradecido por, por todo eso. Pues, si no hay más ni más, algún comentario, alguna duda, alguna inquietud que me quieran hacer llegar, ¿algo? ¿Nada? ¿Todo bien? Eh, ¿Algún detalle? Malerva, muchas gracias a usted. No, no, al contrario, estimada Malerva, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Allá Tamaulipas pues, ya tiene rato que, que no voy, ya habrá que, que acercarse nuevamente. Nada más, por favor, eh, terminen de arreglar bien la, la carretera, porque ay, esas carreteras hacia el norte del estado de Veracruz eh, siguen dando mucho, mucho que desear. Areli saludos Areli hasta Pachuca. Hay que ir a, a unos, por unos pastecitos por allá a, a Pachuca, que se supone que iba yo a estar por allá de trabajo, reuniones de trabajo, pero eh, afortunadamente se cambió la agenda, digo afortunadamente por, por tiempos, nos vimos en otro lugar para atender ese asunto, porque pues también afortunado de ir allá a Pachuca y, y echarnos una, una, un, un consomé de los que preparan en esa, en esa zona, ¿no? ¿vale? Bien, Nada, nada más por allá, redes, face, nada, comentarios, algún punto, algo que comentar. Pues si no, pues muchas gracias. Espero les guste todo el contenido que tenemos para ustedes en la revista actualizándome.com en su edición número 46. Y déjenme checo bien la agenda para programar la sesión interactiva de la revista número 45, que fue el de la quincena pasada que fue la segunda quincena de noviembre del 2019, ¿no? Y en enero estaremos, pues ya, lanzando la edición número 48, cumpliendo dos, en enero ya cumpliendo dos años, ¿no? Con 48 ediciones. ¡Wow! Dos añotes, ¿no? Y yo creo que sí ya vamos a estar alcanzando, yo creo que sí, ya las 1.500, los 1.500 temas, en 48 ediciones. Pues muchas gracias. Me reitera la orden. Cuídense mucho y pues ahorita me toca salir a, a carretera a cumplir obligaciones. <ríe> Saludos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. adiós